0: Olá, nós somos a comunidade evangélica Vida Abundante no Japão E nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco no nosso podcast Que essa mensagem possa abençoar sua vida e sua família em nome de Jesus Bom, vamos lá, abra o seu amigo comigo e fique de pé Filipenses capítulo 2 nós estamos estudando a carta de Paulo aos filipenses, estamos numa série conhecida pelo título de Descobrindo a Alegria e, por Jesuscidência, nós estamos exatamente no texto onde fala do Natal, entre aspas, né? Fala da encarnação, que Deus se fez homem. E é sobre isso que nós estamos celebrando hoje. Natal representa isso. Deus se esvaziou de si mesmo e se fez homem. E é exatamente nesse momento da nossa série que nós estamos nessa passagem. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler do 5 até o 11 hoje, que é o nosso texto-chave desta manhã, e vamos conhecer um pouquinho mais do caráter de Deus, da pessoa de Deus, e o que esse texto tem a nos dizer. Nós vamos ler todos juntos, ok? Prepara aí. Na sua versão, não importa, não preste atenção quem está do seu lado. O importante é você ler a Bíblia. Como eu disse, essa prática é fundamental porque muitos não têm tempo de fazer isso durante a semana. E pelo menos eu forço você a ler a Bíblia uma vez por semana aqui no domingo, ok? Então, Filipenses capítulo 2, eu vou contar até 3. E nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 11. Todos encontraram? Leia aí na sua versão com voz alta, né, entendendo aquilo que você está lendo. Vamos lá? 1, um, 2. Três. De sorte. Toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus, amém? Pode sentar, muito obrigado. Se na Bíblia tivesse as oito maravilhas do mundo, ou seja, os oito versículos mais importantes, esse seria um deles. Nós estamos diante de uma passagem extraordinária, e nós estamos como se estivéssemos escalando o pico de uma montanha e chegamos ao topo. Esta é essa passagem, ela tem essa intenção, ela tem esse propósito para nós, ela é muito importante, é de fato algo extraordinário que aconteceu. E se eu posso dizer isso dentro do, da carta de Paulo aos Filipenses, essa carta, essa, essa parte do versículo 5 a 11, nós poderíamos considerar como o coração da carta. Você sabe muito bem que o coração bomba, bomba o sangue para todo o corpo e Filipenses 2, de 5 a 11, seria o coração da carta que está bombando toda a teologia, toda a prática, toda a vida e essência dessa carta que Paulo escreve aos Filipenses. Essa, essa é a importância desses pequenos versículos dentro dessa carta. Agora, outra coisa, esses seis versículos eram um hino e, na verdade, não são palavras do apóstolo Paulo. Muitos teólogos estudiosos acreditaram, ou acreditam, que esses primeiros, esses cinco versículos aí eram um hino que era cantado desde o início da igreja primitiva. Aos domingos, eles se reuniam e cantavam essa parte aqui do hino. Como nós celebramos e cantamos aqui, através da equipe de louvor, né? essa canção que está exatamente no mesmo... Dizendo as mesmas palavras desses versículos Que coisa extraordinária Nós estamos diante de algo que tem mais de dois mil anos, queridos Esse hino que era cantado na igreja todos os domingos Na teologia, essa parte da Bíblia é conhecida como o Esse é o termo que eles usam O que é o kenosis? O kenosis é a doutrina do esvaziamento de Deus A doutrina da encarnação de Deus E esse menino que nasce, né? O profeta Isaías vai dizer que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, e diz lá que do aumento do seu reino e paz não haverá fim, é esse menino que mesmo sendo frágil, um ser humano, uma criança... Ele também é rei e reina sobre nós. E deseja ser considerado e reconhecido sobre todos nós... Não somente como um salvador que nasce... Mas muito mais como o Senhor das nossas vidas. Deixa eu te dar uma estatística só para você entender... Quão importante isso que eu acabei de dizer. Você sabia que no Novo Testamento a palavra Senhor... Aparece 747 vezes... E sabe quantas vezes a palavra Salvador aparece? 24. Só no livro de Atos, a palavra Senhor aparece 92 vezes. E sabe quantas vezes no livro de Atos a palavra Salvador acontece? Duas vezes. Jesus deseja ser um menino rei. Deseja ser de fato Senhor sobre a nossa história e sobre a nossa vida. Não somente nosso Salvador. Infelizmente, muitos dentro da igreja usam Jesus como um seguro contra o inferno, contra o fogo, mas Ele não deseja ser somente o nosso Salvador, porque sendo só nosso Salvador não é suficiente. Ele precisa ser Senhor e Salvador, Ele precisa ser maravilhoso na sua vida, Ele precisa ser de fato Deus forte, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz também. Então, o que, que esses pequenos versículos nos escrevem? Eu quero falar sobre duas coisas, e nós vamos trabalhar o um texto aqui um pouquinho. primeira coisa é a mente de Cristo, e sendo a mente de Cristo, a mente de Deus. E a segunda coisa nos revela o amor de Deus e o amor de Cristo. É isso que nós vamos ver hoje, essas duas coisas. O que é ter a mente de Cristo, ou seja, a mente de Deus, e o que é ter o amor de Cristo, isto é, o amor de Deus. Agora, vamos para o versículo 5, volta aí na sua Bíblia. Diz lá, na minha tradução diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, agora eu fui estudar um pouquinho esse versículo e eu reparei que essa palavra se está assim traduzido na sua versão sentimento está equivocado, não é sentimento que o texto original diz, diz mente essa palavra perfeita para encaixar essa palavrinha no grego aqui, para sentimento. É a palavra mente. Então o que que Paulo está expressando? Que todos nós devemos ter a mesma mente, ou seja, a mesma forma de pensar que houve em Cristo Jesus. Nós estudamos semana passada, no versículo 27 do capítulo anterior, que Paulo deseja que a igreja tenha o mesmo modo de pensar, e ele repete isso lá no versículo, presta atenção comigo, no versículo, no capítulo 2, versículo 2, olha o que ele diz. Para que tenhas o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, e ele repete novamente, mesma pensando a mesma coisa. Paulo estava, esqueceu que ele acabou de... De, acabou de dizer que nós devemos ter a mesma forma de pensar, não. Você sabe muito bem que quando a Bíblia repete coisas é porque ela quer enfatizar algo. E aí nós vemos essa passagem como o coração da carta, e Paulo está expressando que nós temos que ter a mesma forma de pensar, e aonde está o respaldo para que nós possamos viver isso? Porque isso é impossível, não é? Aos olhos humanos, todos nós pensarmos iguais, temos os mesmos objetivos, as mesmas motivações, o mesmo coração, é algo realmente espiritual. É algo impossível, que cabe a Deus e não cabe a nós. Mas Paulo está dizendo que isso é possível porque nós temos a mente de Cristo. Ou seja, nós pensamos como Cristo pensa. 1 Coríntios 2 ele diz assim, mas vós tendes a mente de Cristo. Então todo esse propósito de voltar a nossa mente à mesma forma de pensar de Cristo e à mesma forma de nós vivermos como comunidade está respaldada por essa transformação que acontece no nosso coração e na nossa mente de sermos parecidos com Cristo. Então é fundamental nós entendermos isso, que em primeiro lugar, um cristão é alguém que sofre, escuta essa palavra, é alguém que sofre todos os dias para pensar como Jesus Cristo pensou, ou pensa. Está entendendo isso? Um cristão, de fato, é alguém que sofre todos os dias para pensar como Jesus pensou. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando o ódio bate, qual é a sua reação? Quando a discriminação acontece na fábrica, quando a indiferença vem e você se sente desprezado, qual é a sua reação? é naquele momento H ali, na hora H, é que nós precisamos pensar como Cristo pensou e reagirmos como Cristo reagiria, é aquela velha história, tinha uma pulseira nos Estados Unidos há muito tempo atrás, que dizia assim, what would Jesus do? O que Jesus faria? As pessoas carregavam essa pulseira, e o cristão é aquele que está constantemente repensando, renovando a sua mente, para que diante das situações da sua vida, ele possa ter o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. E deixa eu dizer mais do que isso, não só ser cristão é sofrer diante disso, mas ser uma comunidade, ser uma igreja como essa, de pessoas de, várias, de vários estados do Brasil, de vários países, de vários tipos diferentes de criação, pais, outros foram criados pelos pais, outros foram criados pelos avós, outros não foram criados por ninguém, pela sociedade em si. E todos nós nos encontramos nesse lugar e queremos olhar para Cristo como nosso denominador em comum e é difícil viver isso. Como que eu faço isso? Deixa eu dizer para vocês, se nós não tivermos essa forma de pensar, se nós não tivermos a mesma forma que Cristo teve, não será possível sermos uma comunidade unida aqui. É praticamente impossível fazer isso. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que Cristo deve nos dar a direção, deve nortear, deve ser o árbitro entre todos os nossos relacionamentos. Quando Cristo se torna o árbitro, o juiz entre o meu relacionamento e o seu, aí nós podemos nos alinhar à vontade dele e abrir mão e perdoar e reconciliar-nos uns com os outros e nos submeter uns aos outros. Só é possível quando nós temos essa mesma forma de pensar, ser uma comunidade verdadeiramente unida. É isso que o texto está nos ensinando aqui, que isso é necessário. Então a primeira palavrinha ali, sentimento, se está assim na sua Bíblia, risca e coloca assim ó, mesmo modo de pensar, que houve em Cristo Jesus. E isso é um trabalhar todos os dias, não é verdade? é verdade? Todos os dias você está diante de um desafio que faz você tomar uma decisão e você tem duas opções. A primeira é agir pela sua vontade e a segunda é agir de acordo com a vontade de Deus, ou seja, ter a mente de Cristo. Todos os dias, todos vocês aqui têm uma decisão dessa para tomar, ou duas ou três. E um cristão é aquele que sofre para abandonar a sua razão, a sua própria forma de pensar, e permitir com que a forma de pensar do Cristo, que haja em nós, o mesmo forma, a mesma forma de pensar que houve em Cristo Jesus. Essa é a primeira coisinha, ok? Segunda coisinha, você viu a palavra aí no versículo 6, certo? Que sendo em o que? Como é que diz aí na sua Bíblia? Que sendo em forma de Deus, tá? Se em forma na sua? Bom, essa palavrinha também dentro do nosso contexto e do, da nossa realidade hoje, ela não se enquadra muito bem aqui no texto. A palavra forma ali é morfe no, no grego, tá? Metamorfose, conhece essa palavra? Morfe. essa mudança. E o que, que o texto está dizendo no original? Que Cristo tinha a mesma essência de Deus não era forma, porque quando nós pensamos forma, nós pensamos aparência, ou seja, quando você pensa assim, ah, então Jesus tinha a mesma forma de Deus, nós estamos olhando para algo externo, mas o texto não está olhando para uma forma externa, o texto está olhando para a essência. Ou seja, sendo da mesma essência de Deus, não teve por força ser igual a Deus. Então Jesus Cristo é da mesma essência de Deus. E o que, que é a igreja primitiva? A igreja que começou lá no, no Atos dos Apóstolos está nos ensinando que desde o seu início a igreja sabia e reconhecia e proclamava que Jesus Cristo era Deus, não era somente um homem. Ele era 100% homem e era 100% Deus. Então o que, que nós estamos dizendo aqui? Que esse texto, no capítulo 2, versículos 5 a 11, é um texto plenamente trinitário. Escute isso que eu já vou ensinar para vocês o que isso quer dizer. Esse texto é plenamente trinitário. E na igreja hoje em dia, muitas pessoas dizem a palavra trindade é uma palavra que foi cunhada no século 3 por Tertuliano, não está na Bíblia essa palavra trindade, mas essa palavra trindade significa algo muito importante para nós, nós acreditamos que Deus é um, 1 Coríntios 8, 6, Paulo diz que todavia só há um Deus e ele está se referindo a algo lá no Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 4 a qual era o chamar era a proclamação do povo de Israel eles diziam que há um só Deus sobre toda a terra e não há outros deuses e esse é o primeiro mandamento, certo? Então, o que, que nós estamos proclamando? O que, que é a doutrina trindade? A doutrina trindade é que nós temos um ser, completamente e eternamente Deus, que se manifesta e se revela completamente e eternamente em três pessoas. Ou seja, nós temos um que, o que é Deus, Deus é um. E quem é Deus, quem é Deus, Deus é três pessoas. E essa doutrina da trindade é difícil né, de nós expressarmos, porque de fato é um mistério em si. Mas todos nós, como cristãos, devemos reconhecer que Deus é um, mas Deus é três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, desde o começo, a igreja cristã está proclamando que Deus é multifacetal, assim, que Deus é multidimensional. Que Deus é mais do que uma pessoa. Que Deus é Pai, que Deus é Filho, que Deus é Espírito Santo. Sendo da mesma essência de Deus, não teve por tomar por força ser igual a Deus. A igreja está proclamando que Jesus é Deus. Agora, deixa eu explicar isso mais prático para vocês. Por exemplo, todo mundo conhece aqui o versículo de João 14, versículo 6. Conhece? Disse Jesus, eu sou o caminho, mais? a verdade e a vida. E como, como, continua o texto? E ninguém? Vem. Ótimo, vocês conhecem o versículo. Agora, a palavra que ainda depois de ninguém é como? Vem. E ninguém? Vem. Em ninguém? Vem. Você entendeu? E ninguém? Vem. Vem. Primeiramente, peraí. Tem alguma coisa errada no texto? Não tem? Porque é Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, que está dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém? Vem, mas vai Estão tá entendendo aqui alguma coisa ou não? Estão tá entendendo? Porque se Deus fosse um só E Cristo não fosse Deus Ele diria que ninguém vai Mas ele disse que ninguém Vem E o é que Jesus está expressando enquanto ele diz isso? Que Deus É Deus e há um só Deus Mas em Deus existem Coexistem eternamente, simultaneamente, três pessoas, e eu sou uma delas, ninguém vem ao pai, ao pai, a não ser por mim, e aí o texto continua, certo? Porque nós conhecemos João 14, 6, mas não conhecemos o resto da passagem, porque quando Felipe ouve isso, o Felipe abre os olhos arregala, porque ele entendeu, como você acabou de entender agora... E Filipe entrou em caos, entrou em pânico Porque Filipe olha para Jesus e diz assim Mas Senhor, mostre-nos o Pai e nós o veremos Não foi essa a pergunta talvez, que talvez você faria naquele momento? Porque Jesus está dizendo assim Eu sou o caminho a verdade e a vida E ninguém vem Aí o Filipe diz assim Vem? Como assim vem? Aí o Filipe faz uma pergunta óbvia naquele momento Então Jesus, mostre-nos o Pai e nós o veremos E qual foi a resposta de Jesus? Você sabe qual foi a resposta de Jesus foi mais ou menos assim, você não precisa abrir para a gente economizar um pouco de tempo. Diz assim Felipe: Felipe, eu estou com você esse tempo todo e você não me vê? Eu estou contigo esse tempo todo e você não reconheceu isso ainda? Então, o que, que a Bíblia está nos ensinando? Que a doutrina da trindade é uma questão misteriosa e muito difícil de fato de se explicar. Não tem como de fato se explicar completamente. Mas a Bíblia nos revela que Deus é mais de uma pessoa. Quando toca no Espírito Santo do livro dos Atos adiante, se refere ao Espírito Santo como uma pessoa. E o batismo pelo qual nós devemos batizar uns aos outros é o batismo no nome do Pai, do Filho e do é Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Então nós estamos vendo uma passagem que é plenamente, completamente trinitária. E essa distinção é fundamental. Então nós cremos em um Deus mas nós cremos em três pessoas que são eternamente distintas umas das outras, mas têm a mesma essência de Deus. E por isso que o texto diz, sendo da mesma essência de Deus, não teve por força ser igual a Deus. Está entendendo? É. Então a palavra Morph ali, que é essa palavra forma, quer dizer essência e não uma aparência. Ok? Outra palavrinha que surge que é muito importante, é essa palavra que na minha Bíblia está escrito, não teve por usurpação. Quem tem algo diferente aí, Nas, no seu texto? Como está o seu texto? Alguns dizem assim, não teve por força, ou não tomou por força. Quem, quem diz aí? Dá, um, dá uma diferença aí, uma tradução diferente. Sim, não. não considerou, quem mais? Intenção. Hã? Intenção. Não teve intenção? Esse aí está esquisito. <risos> Qual é outra? <risos> Alguém mais? Não não tentou ser igual, ficar igual, certo? Está meio estranho também, mas tudo bem, vai essa aí. É, porque igual em essência ele era, certo? Mas não em pessoa. Então, essa palavrinha usurpação, ela é muito interessante. É um verbo que no grego original quer dizer roubou. O verbo no original quer dizer roubar. Ou seja, Jesus não roubou a sua autoridade, não roubou a sua identidade, não roubou aquilo que ele era, e quando a palavra descreve roubar, ela está dizendo que Jesus de certa forma, abriu mão de certas prerrogativas da sua divindade. ele era 100% Deus, e 100% homem, pastor, dá um, dá um exemplo para mim que ele era 100% Deus, você lembra quando ele se encontrou com Natanael? E Natanael se apresenta a Jesus Jesus olha para Natanael e diz assim Nunca vi um, um judeu tão fiel Em toda Jerusalém, em todo Israel Aí o Natanael fala assim Como é que você me conhece? Ele diz assim Eu te vi sentado debaixo da árvore Onisciência Onipresença então Jesus em muitos momentos da Bíblia Ele ressuscita Lázaro por exemplo Ele tinha poder sobre a ressurreição e sobre a vida Então nós vemos onipotência Nós vemos onipresença e nós vemos onisciência O tempo todo Mas em certos momentos Ele abria mão dessa prerrogativa divina Para ser verdadeiramente 100% homem como eu e você que coisa extraordinária, o Deus do Universo condense a tal momento de se um ser humano limitado, como eu e você, e diz a Bíblia que em tudo ele foi tentado, você sabe disso, né? Jesus foi tentado em todas as áreas e nenhuma delas pecou, mas em tudo ele foi tentado, então o que, que nós estamos dizendo aqui? Que Jesus não é somente divino, mas é homem e o físico para Deus é muito importante por exemplo a carta de 1 João, é toda escrita para um povinho daquela época de João... a qual acreditavam que tudo que era físico, matéria, era pecado, era ruim, era sujo... e não deveria se tocar. Tudo que é considerado matéria ou físico, naquela época, era considerado como sujeira, como pecado... e era impossível que Deus se tornasse homem, porque se tornar físico e matéria... é se tornar imunda, é se tornar menor, é se tornar sujo. E João escreve toda a sua carta de 1 João condenando esse tipo de filosofia, esse tipo de pensamento. Porque para Deus, o físico é tão importante quanto o espiritual. Vou repetir, tá? Porque isso aqui é importante vocês entenderem. Para Deus, o físico é tão importante quanto o espiritual. E o fato é que quando nós nos convertemos e nos tornamos cristãos, nós não estamos nos tornando mais espirituais. Nós estamos já espirituais... E nós estamos nos tornando cada dia mais humano, como humanos devem ser. Jesus Cristo era é um ser humano como o ser humano devia ser. E essa construção, essa imagem conformada de Cristo, é uma imagem que já é espiritual, porque o, o, a alma, o, o, o espírito já está salvo, já está pronto, é a carne que é fraca. Vocês estão entendendo? O espírito de Jesus está pronto, mas a carne é Fraca, então nós estamos em construção e trabalhar em santidade da nossa carne. Então não é ser espiritual que nós estamos buscando, é sermos mais humanos. Porque espirituais nós já somos. E para Deus, as duas coisas, tanto físico quanto espiritual, são tão importantes quanto uma como a com outra. Sabe por que, queridos? É Porque se nós buscarmos uma postura de sermos espirituais, nós vamos nos tornar religiosos. E sabe qual é o problema dos religiosos? Eles não consideram a terra, eles estão todos esperando um reabatamento para Deus explodir esse negócio e acabar com isso logo. Eles não têm preocupação com a ecologia, não têm preocupação com os animais, não têm preocupação com o oxigênio na terra, não têm preocupação com nada. Porque para eles, quanto mais rápido a terra explodir, mais rápido que Jesus volta. <risos> Conhece algum assim? Conhece alguém assim? Aí ah, no mês de Jesus voltar e acabar com todos os terroristas, está com uma bomba aí, acaba com esse negócio todo. Por quê? Porque para ele, salvação é sair da terra e ir para o céu, mas para a Bíblia, não é isso que diz. A Bíblia diz que a terra será transformada, e está esperando, aguardando, com dores de parto, a revelação dos filhos de Deus. Espera aí, nós estamos falando de duas coisas completamente opostas umas à outra. Então, o, religião, o perigo do religioso é que ele não cuida da ecologia, não cuida do mundo, não está preocupado com o de um recycle, de guardar pets, de fazer essas coisas, porque para ele, quanto mais rápido ele estragar o mundo, mais rápido acontecem as coisas. E o um outro problema é o irreligioso. O irreligioso está do outro lado da moeda, por quê? Porque eles adoram tudo que é físico. O religioso adora tudo que é espiritual, então ele abandona tudo da terra. O irreligioso, aquele que não quer nada com a religião, ele quer tudo que é matéria e tudo que é físico. Então o prazer dele é o sexo, o prazer dele é as coisas que a carne atrai. E o que Deus está nos dizendo aqui É porque Deus se tornou homem Se tornou físico Nós temos que aprender a encontrar um equilíbrio Reconhecendo que já somos espirituais Porque o Espírito está pronto E começamos a viver no centro O Evangelho nos leva para o centro Ou seja, eu sou responsável pela terra o mandamento de Gênesis 1, 26 também é meu. Eu tenho que dominar e cultivar e governar a terra. Mas eu também sei que isso aqui não é tudo. E eu sei que há um fogo saindo, uma nova terra me esperando. E a minha presença, e a minha, o meu disfrutar da presença de Deus é tão importante quanto o meu cuidar das coisas que Deus me deu. Esse equilíbrio é que o Evangelho traz para nós. Eu cuido da terra, mas eu sei que a terra não pode se tornar um ídolo para mim. Então eu amo os animais, os amigos dos animais aqui, eu sei que tem bastante, é, certo? É, é, é. Mas não deixe seu cachorro se tornar é Deus. Vem, é. André! <risos> Minha amiga, pode continuar com seu zoológico lá, não tem problema. Porque você está cuidando os animaizinhos, isso é muito legal, muito bonito isso. Glória a Deus por isso, não tem pessoas que nem vocês aqui. Né? Porque tem outros que metem no saco. <risos> <risos> não sei quem é. Mas o um cristão, porque ele vive o evangelho, ele tem equilíbrio e balanço, ele é sábio, ele é sóbrio, ele cuida das coisas que Deus lhe deu, mas ele também preza pelas coisas espirituais já qual o relacionamento com Deus dele cresce a cada dia. Então o físico é tão importante quanto o, o espiritual. Por que isso é importante, Pastor? Porque a datação, gente, escute isso que isso aqui é muito importante a datação desse, desse hino, desses versículos aqui, vai para os primeiros 10 anos da igreja primitiva, então mais ou menos no ano 30 e pouco, 40 por aí, esse versículo, esse canto, esse hino surgiu no meio da igreja, e eles começaram a proclamar essa mensagem, que Deus era homem, e que Deus desceu, e Deus se tornou humano, e Deus veio nos resgatar, ele não era um ser humano como qualquer outro ser humano, porque em nada havia pecado, mas ele era totalmente ser humano, e Deus quis se manifestar dessa forma para nós, por que que isso é tão importante para nós? Porque o Cristo que se manifestou como Deus para nós, que teve encontros extraordinários com pessoas e tocou nelas, e se manifestou a elas de forma física, plena, abraçou, beijou, comeu com elas, né, e curou cada uma delas, é um Deus que quando entra na nossa história, e muda a nossa história e muda a nossa vida, Ele faz algo tão tremendo e tão impactante que nós nunca mais somos os mesmos, posso dizer uma coisa para vocês com toda a convicção do mundo? Não dá para gostar de Jesus... Não dá para achar Jesus um cara legal que a gente vai de vez em quando encontrar com Ele. Se Jesus é de fato Deus, e a igreja primitiva proclamava Ele como Deus, e como eu disse para vocês, sendo a segunda pessoa da trindade, se manifestando em homem, se Ele é realmente tudo isso, e viveu essa vida exemplar, perfeita, de tal grandeza e tamanho, que judeus acreditaram nele. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês que é muito importante. Se Jesus tivesse vindo em carne, numa cultura romana, todo mundo teria recebido ele sem problema algum. Porque dentro da mitologia romana e grega, homens viravam deuses o tempo todo. E até tinham relações sexuais com, homens, com seres humanos. Era comum naquela cultura pagã naquela época, terem seres que tinham carne de Deus, face de Deus. Os imperadores após a era cristã, todos eles foram considerados como deuses, eram homens. Então, nascer na cultura romana, nascer na cultura grega, seria algo comum. e Todos aceitariam Jesus. Mas aonde Jesus veio nascer? No meio de uma cultura judaica, a qual qualquer ídolo, qualquer face, qualquer homem que quer se tornar Deus, seria considerado como maldição e seria considerado como blasfêmia. E Jesus nasce exatamente na cultura onde todos eles acreditavam que jamais Deus poderia ser um homem. E aí Jesus fazendo os milagres que ele fez, até o próprio João Batista duvidou se ele era realmente Deus, vocês lembram disso? Vai lá e pergunta para ele se realmente ele é aquele que de vir, ou devemos esperar por outro, aí Jesus, o que Jesus faz? Jesus fala para Isaías 61 e diz assim ó, os, os cegos estão sendo curados, as pessoas estão sendo curadas, está tudo acontecendo, olha os milagres que eu estou fazendo, porque eles apontam para quem eu sou, ele nasce bem dentro de uma cultura judaica, a qual qualquer homem que ser considerado como Deus era considerado outra ou maldição. E quem foram os primeiros convertidos? Judeus! A igreja primitiva, os apóstolos, eram todos judeus e para eles era um absurdo o homem ser considerado Deus. O que será que esse homem tem? O que será que ele fez que transforma toda a cosmovisão de um povo e aponta para ele como verdadeiramente Deus? Então, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Não dá para gostar de Jesus, gente. Se você está aqui hoje você acha Jesus um cara legal, se você acha Jesus um profeta, se você acha Jesus qualquer título e qualquer coisa, se ele não for Senhor, se ele não for Deus sobre a sua vida, não vale a pena segui-lo. Porque ele vai ser mais uma modinha que a gente vai entrar. Ele vai ser mais uma coisinha que vai resolver Algumas situações da nossa vida Como o casamento você achou que resolveria Como uma bênção financeira você achou que resolveria Como uma cura de um câncer você achou que resolveria Mas todos nós sabemos Que as mazelas, as dificuldades desse mundo Podem até ter soluções temporárias, Mas depois volta outra coisa pior do Que essa E nós continuamos vazios Nós continuamos buscando respostas E nada disso sacia a nossa fome e a nossa sede Se Jesus é Deus a única forma legítima de responder a isso é servindo e seguindo e entregando totalmente a sua vida a Ele. Não tem outra resposta, igreja. Nós podemos brincar de culto aqui todo mundo, nós podemos brincar de céu, nós podemos brincar de reunião, de evento e etc. Mas se Jesus não for Senhor na sua vida, não vai ter efeito duradouro e eterno. Talvez você vá usar Jesus para algumas situações que vão trazer alguns resultados temporários. Pela misericórdia de Deus, que Ele é muito bom. Mas para você ter uma mudança radical, encontrar sentido, encontrar propósito, encontrar vida, você precisa reconhecer Ele não somente como seu Salvador, e não somente como um seguro contra fogo, mas como Deus. Assim como esse título diz, assim como a igreja acreditava, e assim como através da ressurreição Ele provou. Sendo... Da mesma essência de Deus, não teve por força ser igual a Deus. Posso dizer uma coisa para vocês? Só três tipos ou três categorias de pessoas apresentaram-se a Jesus na época que ele andou sobre a terra. A primeira era aqueles que odiavam eles. Eu não sei onde você se encaixa nessas categorias, tá? Mas preste atenção. O primeiro tipo, o primeiro grupo de pessoas que eu reconheço nas escrituras, dos encontros que Jesus teve com os seres humanos, a primeira categoria eram pessoas que odiavam e tentavam matar ele, esses eram os fariseus, esses eram os religiosos da sua época odiavam suas palavras porque contradiziam na verdade, elevavam o patamar da lei a um lugar onde ninguém alcançava, e os fariseus viviam debaixo daquele código de 613 leis, a qual eles seguiam com fidelidade e lealdade todos os dias, e quando Jesus olha para ele e diz assim, você acha que matar o seu irmão é pecado? Eu digo para vocês, se você somente no seu coração odiou ele, você já cometeu o pecado, ouviu isso? Aí os fariseus olham para aquilo e falam assim, é demais para a gente. Esse cara está falando algo que é inalcançável para nós. E eu quero uma religião a qual eu possa cumprir. Eu quero uma religião a qual eu possa fazer. E eu posso ter a minha consciência limpa quando eu apresento a Deus à noite. Porque você lembra da oração do publicano e do fariseu? O fariseu batia no peito e orava. Eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Deus me abençoa. Mas o publicano, pecador, olhava para o chão e dizia, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus olhou para os dois, olhou para os discípulos e disse, qual dos dois foi justificado? Aí Jesus disse, este, porque ele reconheceu a condição dele, que era inalcançável, e se chegar a algum lugar de receber a Deus ou ter Deus na vida dele. A religião do publicano era inalcançável e dependia completamente da graça. Alguém está entendendo coisa que eu estou Eu que sim. Porque isso aqui é fundamental para você. Então a primeira categoria era aqueles que odiavam e tentavam matar. A segunda categoria, aqueles que tinham medo e corriam dele. Lembra do jovem rico? Jesus, faço todas as coisas de acordo com a lei. O que, que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e disse assim, ó, pega todo o seu dinheiro e dá aos pobres e vem me seguir. O que, que ele fez? Baixou a cabeça e foi embora. Correu. Demais Jesus, aí você está me pedindo a minha vida, e a minha vida eu não quero te dar, eu só quero te dar aquilo que eu posso. A segunda categoria é pessoas que tinham medo dele, e corriam dele. E a terceira categoria, eram pessoas que eram profundamente impactadas por ele, e seguiam ele, e seguiram ele por toda a sua vida. Posso dar alguns exemplos? Maria Madalena a mulher jogada aos pés de Jesus, pega em flagrante de um adultério, Jesus olhou para ela e disse assim, vá e não peques mais, se essa mulher foi, não, ela permaneceu com ele o resto da vida, até a morte dele estava lá Maria, quer ver outro? Zaqueu, Zaqueu um, um ladrão de primeira categoria, rico, chegou diante de Jesus e a vida dele foi tão transformada, que ele disse que devolveria tudo aquilo que roubou quatro vezes mais, Nicodemos, o chefe da sinagoga, o chefe dos fariseus, olhou para Jesus e disse assim, como pode um homem voltar ao ventre da sua mãe após ter nascido? E Jesus disse para ele, se não nascer de novo, não verás o reino dos céus. Nicodemos estava lá, depois que Jesus foi crucificado, junto com José de Arimateia, seguindo ele até o fim. Todas as pessoas na Bíblia que tiveram um encontro com Jesus, nunca mais permaneceram as mesmas. Tem alguém aqui que já teve esse encontro e nunca mais é o mesmo? Você já experimentou esse Jesus aí? ele já é Senhor e Salvador da sua vida, eu quero dizer para vocês que se ele não for, não vale a pena segui-lo, porque ele vai se tornar mais um guru da nossa vida, mais um Facebook, mais uma corrente de PowerPoints no final de semana, está entendendo? Jesus não pode ser guru, Jesus não pode ser profeta, não pode ser palestrante de motivação, Jesus tem que ser Senhor e tem que ser Salvador senão não, não vale a pena segui-lo por toda a nossa vida. Então deixa eu fechar isso aqui para vocês. Vamos ao versículo 7. Diz assim. Mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. O que mais esse texto nos revela, pastor? Esse texto nos revela o amor inacreditável e insuperável da Trindade, esse texto é completamente trinitário, como eu disse a vocês, Deus está revelando do pico da montanha que nós chegamos, os seus propostas, é como se Deus estivesse descortinando o seu essência, o seu caráter para nós e nos mostrando que Ele não é uma só pessoa, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito, e diante dessa verdade que que nós, como nós respondemos? O que nós fazemos com essa verdade do Deus que se torna homem e vem nos resgatar e nos ama com tanto amor que dá a sua vida por rebeldes como eu e você? O que, que a gente faz com essa verdade? Então, deixa eu fazer um. Você pensar um pouquinho nessa manhã, nessa tarde. Por exemplo, pense agora, feche seus olhos 30 segundinhos só. Eu quero que você pense agora no Criador do universo pense nas galáxias, pense nas estrelas, pense na proporção, do tamanho, da grandeza, da magnitude do universo, a nossa galáxia é uma delas, tem milhares e milhares de galáxias, com milhares e milhares de planetas, milhares e milhares de estrelas, e eu quero que você entenda que o criador do universo está acima disso, é maior do que todas essas coisas, comece a contemplar na sua imaginação quem é essa pessoa, você consegue, você consegue contemplar, ou imaginar, ou ter uma, uma, uma simples imagem desse Criador? Alguém aqui consegue? Descrever para mim o tamanho dele? Dizer como ele aparece, como ele é? Você consegue entender a grandeza e o tamanho do nosso Deus? É incrível isso, queridos. É impossível você descrever. É impossível você pensar. Imagine o tamanho desse Deus. Que tem as estrelas, todas contadas por nome. Pensa no tamanho do nosso Deus. Agora, por um segundo, pense nesse Criador agora, nessa pessoa que eu fiz você imaginar agora. Pense em Ele se limitando, se tornando pequeno, ao ponto de se tornar um ser humano. O texto diz que Ele se fez nada, humilhou-se, esvaziou-se. Que nós? Esvaziou-se. O que é esvaziar, pastor? É se fazer nada. A Bíblia diz que ele era rico e se fez pobre, se fez nada. Agora imaginem essa magnitude, esse tamanho, essa monstruosidade, no bom sentido, do nosso Deus. E imaginem ele agora condensando e se tornando um bebê, uma criança, um ser, um ser humano. Jesus perdeu a sua honra para alcançá-la. Jesus desceu para subir. Jesus adquiriu sua identidade pelo serviço e servindo algo ou maior, alguém maior do que ele. Imagine nesse ser, se transformando agora num ser humano pequeno. E agora pense nesse mesmo ser humano agora, e a única razão dele descer, e a única coisa, a única razão dele se tornar humano, é para morrer, de forma cruel e absurda, numa cruz, por mim e por você. Vai descendo esse degrau, eu estou levando você lá no décimo degrau. Vai descendo, lá está Deus, acima de todos os céus, acima de todas as coisas, grande impossível de, de, de contar, imencionável. E aí ele desce e se torna humano. E você já diz assim: ó ah, isso já é uma grande coisa. Ele se torna um que nem eu, e um bebê dentro de uma manjedoura. E agora olha esse Deus que é a única forma, a única, a única vontade, a única motivação, o único propósito é desse bebê descer, desse menino que se torna rei descer, para morrer. A sua missão na Terra era única: morrer por mim e morrer por você. E uma morte de cruz, uma morte cruel, inco incompreensível. Esse era o propósito dele. Agora, quero fazer uma pergunta para você. Descreva tudo isso que eu disse em uma só palavra. Quem consegue? Eu consigo. Alguém chuta? Alguém tem coragem de dizer? Descreva tudo isso que eu acabei de dizer em uma só palavra. Quem disse? Ah, eu acho que eu não ah, é amor, né? É amor. Se nós fossemos descrever tudo isso em uma só palavra, é amor a palavra? Eu acho que é. Sabe por que, queridos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês: Que é importante sobre essa questão da trindade. Deus não precisava fazer em você. Olha para o seu lado, eu não sei que você vai dizer assim. Ó, Deus não precisa de você. Aí dizia assim, com uma cara assim de, de santo, assim, de estranho, assim, ó. Você sabia que ele nem precisava fazer você? Você não precisava existir. Agora, preste atenção nisso aqui, isso aqui é fundamental nessa questão da trindade, tá? Preste atenção isso aqui é um ponto crucial, ok? Todas as outras religiões do mundo dizem ter um Deus que ama. Por exemplo, o islamismo vai é dizer que Deus é amor. A pergunta que eu faço para os meus amigos muçulmanos que eu encontro às vezes na, na universidade de Nagoya, é o seguinte, se Deus é amor e você diz que ele é amor e o Corão diz que ele é amor, quem ele é amou antes da eternidade? Quem ele é amou antes de criar cada um de nós? Quem foi que Deus amou antes de criar a mim e a criar esse mundo? E a boca cai porque eu não tem resposta. Mas nós temos. Nós, cristãos que acreditamos na Trinidade, nós temos resposta a isso. Sabe por quê? Nós acreditamos que Deus é um, mas acreditamos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E na dança da trindade no céu, antes de criar todas as coisas, havia entre eles amor pleno e perfeito. Eles não precisavam de nós, porque entre eles havia amor suficiente, havia plenitude de amor. E eu fico olhando para isso e eu fico constrangido de saber que um ser humano tão limitado, tão pequeno, tão ruim como eu é capaz de constranger o Deus do Universo, que é amor, que é pleno, que é suficiente em si mesmo, que tem todas as coisas ao seu poder, que faz tudo, e diz, Vitor, vale a pena criar você. Sabe por que vale a pena criar você, Takashi, Grazi, André, Darcy, Jean, dele Porque Deus quer compartilhar da sua essência, do seu amor, da sua paz, do seu convívio com a eternidade, com a eternidade, comigo e com você. É demais, irmães. Porque ele não precisava criar esse mundo. Ele não precisava fazer as, os planetas e as estrelas. Ele estava plenamente suficiente em si. Eles dançavam e se amavam por toda a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo. E de repente... No coração deles surgiu um amor A qual eles desejavam compartilhar comigo e com você E na hora em que eles decidiram Vamos criar o mundo Jesus levantou a mão e disse assim Então nós vamos ter que criar a cruz Porque a Bíblia diz em Apocalipse 13, 8 Que antes da fundação do mundo Deus já tinha dado a cruz Então quando o pai disse Haja luz Jesus gritou do outro lado Haja cruz porque ele já sabia, por ser Deus onisciente, que nós nos rebelaríamos contra ele. Ele já sabia que nós viraríamos a cara contra ele e queríamos ser nosso próprio Deus. Ele já sabia, querido. E mesmo assim decidiu criar, e mesmo assim decidiu compartilhar, e mesmo assim decidiu amar. Então, o que é amor, pastor? Vamos falar sobre amor, então? Porque a gente tem termos e definições de amor muito equivocadas. Deixa eu dizer para você como que o amor se revela e como que o amor se define de acordo com a trindade. Primeira coisa, definição de amor, o que é amor? Amor só é amor verdadeiro quando ele se define no outro. Amor só é amor verdadeiro quando ele se define no outro. Amor que não é vivido no outro tem outro nome, se chama narcisismo. O amor só toma a sua definição completa quando ele é expressado, vivido a partir do outro. Porque ele necessita por definição ser recíproco. Amor sem reciprocidade não é amor, é manipulação. É narcisismo. Agora pensa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que Deus expressa o seu amor por nós no versículo? Deus deu. O amor se define no dar, no compartilhar, no viver a partir do outro. Essa é a definição de amor de acordo com o texto e de acordo com a trindade. Agora, como é que o amor se revela? Presta atenção aqui. Deixa eu te mostrar como é que o amor se revela e como é que nós respondemos a isso. Primeira coisa, como é que o amor se revela de acordo com o texto? Pela ausência de poder. Você reparou? Não teve por força, não teve por usurpação, não tomou por força ser igual a Deus. O Deus que se revela a nós em amor, revela que o amor não é forçado, o amor não é a poder. Mas vamos ser sinceros? Como é que nós nos relacionamos uns com os outros? É na base do poder ou não é? É na base da força ou não é? É na base do tomar ou não é? Como é que o mundo é regido hoje em dia? É na base da força, do poder e da influência ou não é? Pois é, o Deus que se revela em amor diz que é o oposto disso. Segunda coisa, o amor é esvaziar-se. Você viu? E tomando a forma de ser esvaziou de si mesmo. Mas qual é a nossa proposta? Ou qual é a nossa resposta? Nós queremos nos afirmar aqui. Nós queremos mostrar que nós podemos. Nós queremos mostrar para todo mundo quem nós somos. Nós queremos o tempo todo revelar nossa identidade e dizer, eu posso, eu consigo, eu tenho. Mas a postura do Deus que se revela em amor é desvaziar-se. Terceiro, serviço tomou a forma de servo. Gente, o que mais falta hoje é serviço. Tem muita gente querendo benefício, mas pouca gente querendo servir. E diz a palavra de Deus que ele se tornou servo, e foi o um resgate para todos nós, serviço, o amor se revela no serviço, olha outra coisa, o amor se revela na humilhação, e humilhou-se a si mesmo, nós queremos afirmar, nós queremos estar por cima, mas Deus diz, fique por baixo, se você se humilhar, eu te exaltarei, não é a gente que se exalta, é Deus que nos exalta, olha a revelação do amor, olha como é que o amor se define, Outra coisa, obediência, amor se refere a obediência, você pode não gostar disso, mas diz que ele foi obediente até a morte, obediente até a morte, diz o texto em Hebreus, que ele aprendeu a obediência pelo que sofreu, o servo sofredor, Isaías 53, é o servo sofredor, que aprende a obediência pelo serviço, e aí meu irmão, está disposto a arregaçar as mangas e servir o outro sem nenhum benefício para si mesmo? Está disposto a remover todas as más intenções e começar a amar as pessoas como a trindade amou você? E último, morte. Nós queremos estar vivos, certo? A maioria de nós viemos ao Japão para poder viver. Porque nós não tínhamos vida no Brasil, não tínhamos qualidade de vida no Brasil, não tínhamos dinheiro. E nós viemos para essa nação querer colher os frutos da nação para nos impor e viver. E o Cristo a qual nós servimos, desceu a terra para morrer. Eu já contei para vocês isso, mas vou repetir. Eu tive uma visão, um sonho, sei lá o que, que era uma vez, mas é muito importante e contextual nesse momento. Eu estava no Round One. E lá no Round One de Ramamá, tem uma escada enorme que sobe pro segundo andar. Quem já teve lá, sabe o que eu estou falando? É enorme aquela escada, né? dá até um susto, a escada é grande, certo? E eu me vi entrando no Round One e comecei a subir aquela escada rolante. Quando eu estou no meio da escada rolante, eu olho pro lado e a está descendo. Aí eu olhei para Jesus, traí aquilo e olhou para mim e disse assim, Vitor, o caminho para baixo, não é para cima. Eu acordei do sonho. E quando eu acordei do sonho, eu falei assim, meu Deus, por que, que eu vivo me impondo? Por que, que eu vivo querendo que as pessoas me aceitem? Por que, que eu vivo essa, esse complexo de inferioridade constante na minha vida, a qual eu quero os likes? A qual eu quero aceitação, eu quero me mostrar e eu quero me apresentar e me afirmar diante de todos. Quando Cristo, que é o Senhor do universo que se torna a homem, desce e morre e sofre a dor de todos nós. A partir daquele momento, essa igreja começou a ouvir sobre amor, serviço e graça. E nunca mais voltamos àquela questão de conquista, e você pode, e Deus vai fazer por você. E você sabe que a nossa linguagem mudou depois daquela visão. Porque eu entendi que o caminho do Cristo é um caminho de descida e não de subida. O caminho de Cristo é um caminho de serviço, não de ser servido. O caminho de Cristo é um caminho de morte, não de vida. Porque é na morte que a semente morre e dá fruto. E nós temos que morrer para que através da nossa morte, muitos possam conhecer a vida. Para terminar, pastor, finaliza aí para a gente, por favor, eu sei. Abra sua bíblia comigo em 1 João capítulo 4. Porque eu quero mostrar para vocês o que é essa mesma forma de pensar. O que era é esse mesmo jeito de ser. Primeira carta de João, lá no finalzinho da sua Bíblia, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 7 ao 21 e nós vamos terminar aqui. Primeiro João, capítulo 4. 7 a 21 Acharam? Tem alguém perdido ainda? 1 João 4, 7 a 21. Preste atenção nas palavras, porque são palavras para você hoje. Porque o título aqui no meu cabeçalho desse texto é Deus é amor. Preste atenção, amados, amemos-nos uns aos outros. Pois o amor é de Deus, e quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Essa é a nossa identidade. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. E nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós, em nós e em nós é aperfeiçoado o Seu amor. Nisto, conhecemos que estamos nele e Ele em nós por Ele nos ter dado do Seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo. E todo aquele que confessar Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e Ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que tem por nós. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. E nisto é aperfeiçoado em nós o amor. Para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo, no amor não há medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento, e aquele que teme não é aperfeiçoado em amor, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, e se alguém disser, eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama Deus, ame também o seu irmão. Eu tenho uma pergunta só para finalizar e nós orarmos. Eu quero chamar a equipe de louvor para cantar aquela canção que nós cantamos aqui já. Voltando lá para Filipenses, o texto do versículo 10... no versículo 9 ao 11 diz assim, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse, que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai, eu finalizo essa mensagem com uma pergunta para você, e a pergunta é essa, diante desse chamado aqui que você ouviu hoje, diante dessa palavra que você ouviu hoje, a pergunta que eu tenho é o seguinte, no último dia, no dia da volta de Cristo, você dobrará os seus joelhos e confessará com a sua língua, por vontade própria ou porque você estará diante da glória do eterno e não terá outra opção a não ser fazer isso? Se as duas diz assim, no último dia haverá dois tipos de pessoas, Aqueles a qual dizem a Deus, seja feita a Tua vontade, e aqueles a qual Deus lhes diz, seja feita a Tua vontade. Vou repetir a pergunta, naquele dia em que o Senhor voltar, você será daqueles que por vontade própria, por amor, por desejo de estar com o seu Senhor dobrará os seus joelhos e confessará com a sua língua que Cristo é o Senhor, ou você estará do outro lado daqueles que forçadamente porque a glória de Deus será tão intensa e tão tremenda não terão outra coisa a fazer a não ser por força dizer que Ele é o Senhor de que lado você está? daqueles que dizem a Deus seja feita a tua vontade ou daqueles a qual Deus diz seja feita a tua vontade que todos estarão naquele dia. E o lado que você escolher é o lado que se revela. Onde você está hoje? Queridos, nós estamos celebrando o maior milagre que já aconteceu na Terra. O William disse muito bem, ele disse que o maior milagre da humanidade não foi o homem pisar na lua, foi Deus descer na Terra. Foi Deus pisar na Terra. Esse foi o maior milagre de todos. E eu pergunto a você, de que lado você está? Você não conhece esse amor que quer fazer você, que quis te criar? Talvez você está aqui, feche seus olhos, talvez você está aqui hoje. E você está dizendo assim para mim na sua consciência, mas pastor, você não sabe a família que eu nasci, você não sabe as lutas que eu passei, você não sabe o que me aconteceu, você não sabe o abuso que eu sofri, você não sabe a pobreza que eu experimentei. E deixa eu dizer para você, você está vivo até hoje, meu irmão, Deus te manteve até aqui, você pode chegar aqui nesse lugar e glorificar a Ele e dizer, Senhor, hoje eu reconheço que os teus planos não podem ser frustrados, Sobre a minha vida E sei que não há um fio de cabelo que não é contado sobre a minha cabeça Que todas as coisas cooperam para o meu bem eu sei que mesmo que todas essas situações venham a acontecido Eu sei que o Senhor reina Eu sei que o Senhor é Senhor sobre todas elas E me trouxe aqui, Deus E vivo Eu posso hoje dizer ao Senhor Que o Senhor é reino E mesmo que eu não entenda Mesmo que eu não compreenda Mesmo que eu não saiba por que isso me veio Isso me veio Eu sei que os teus propósitos são fiéis e ninguém pode te impedir a tua vontade. Se é aquilo Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por todos nós, não nos dará também com ele todas as demais coisas? Nós vamos cantar essa canção e eu quero você que quer é reconhecer Jesus como Senhor. Eu não estou dizendo Salvador, eu estou dizendo Senhor hoje. Se você quer fazer dele Senhor, nesse dia que nós celebramos a encarnação, o esvaziamento, é uma ótima oportunidade. E eu estou falando com todo mundo aqui, não estou falando com os visitantes, eu estou falando com você crente, que por muitos anos viveu tendo Jesus como Salvador, mas nunca reconheceu Ele na sua vida como dono, como Senhor. Que hoje você vem ao altar, e você dobre os seus joelhos diante do eterno, porque não é sobre mim, não é sobre a música, não é sobre os é ministrantes, é sobre quem é Senhor na sua vida. E ao dobrar seus joelhos, você passa isso como uma prévia daquilo que você irá fazer naquele grande dia, quando o Messias se tornar o Rei dos reis, o Senhor dos Senhores, o Deus forte, o Conselheiro maravilhoso, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. O menino nos deu, o filho nasceu. E hoje ele pode se manifestar você, onde você está, na situação que você está Ele é Senhor E todos os joelhos se dobrará e toda a língua confessará isso É essa canção que nós vamos cantar, é exatamente esse texto Enquanto essa música declara esse hino da igreja primitiva Que maravilha podemos cantar junto com eles hoje Você sai do seu lugar Se for da tua vontade, se for do teu querer e dobre os seus joelhos aqui na frente, o seu apetece pode dobrar você se você não está confortável em Eu gostaria que você desse um passo de fé e viesse aqui, para demonstrar que realmente você está decidido a isso. Mas enquanto essa canção canta e nós declaramos essa, esses versículos. Que você faça Jesus seu Senhor uma vez por todas. Em nome de Jesus. aqui. Ele ainda cura, ele ainda restaura, ele ainda reconcilia. E deixa eu dizer uma coisa para vocês que é muito forte no meu coração. Quando nós vamos à igreja às vezes, nós estamos desejosos por mim, mas. E isso é, legítimo. Né? não é ruim isso, mas está errado isso. Mas posso dizer para vocês diante do que eu peguei hoje, sabe o que é para mim o maior milagre de todos? Um dos maiores, vamos dizer assim, é quando aquilo que o texto diz se cumpre. E sabe como se cumpre? Quando essa verdade que nós ouvimos e foi proclamada hoje, se torna a verdade em nós. E nós como igreja começamos a pensar do mesmo jeito. E começamos a pensar como o Cristo pensou. Sabe, queridos, já vi pessoas levantando de cadeira de rodas, já vi outros sendo curados da sordeira, que mesmo nesse mistério. Já vi pessoas sendo curadas de vários justiços minha mãe foi curada do câncer. Mas até hoje... Meu Deus, em oração todos os dias é que nós nos tornamos ele, porque isso é uma alma de todos. Que nós possamos sair daqui com a mesma forma de pensar que houve em Cristo Jesus que nós saímos daqui olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé que não negou a cruz, mas viu o gozo lá na frente a alegria lá na frente de morrer por nós se nós não pudermos sair daqui hoje, pensando a mesma coisa vendo Cristo como Senhor e determinador em comum, e árbitro em nossos relacionamentos um milagre aconteceu aqui nessa manhã é maior do que levantar de cadeira de roda, querido porque requer que o nosso orgulho caia por terra Requer que as nossas, os achômetros caem por terra. Requer que a nossa forma de criar, ser criado caia por terra. Que a nossa identidade, que foi gerada pela sociedade, caia por terra. Mas que nós sejamos um e tenhamos a mente de Cristo em São Pilar. Eu quero que você fique de pé agora. Que você pegue um limão para você orar, rapidamente. E você vai orar com esse propósito e você vai profetizar agora sobre a vida dele. Dizendo assim, Senhor... Que nesta manhã o milagre aconteça na vida do irmãos E sabe qual é o milagre, Senhor, que eu quero? É que eu e ele nos tornamos um E tenhamos o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus Que haja em nós o mesmo jeito de pensar que houve em Cristo Jesus Que haja em nós, Senhor O mesmo jeito de pensar, a mesma mente que houve em Cristo Jesus Pai, eu profetizo sobre essa igreja que nós vamos entrar em 2017 sendo um Deus, como nunca antes. Que nós veremos os milagres da unidade, nós veremos os milagres da santidade, nós veremos o milagre de um povo unido debaixo do Cristo, submissos uns aos outros, amando uns aos outros, ajudando os mais fracos, em nome de Jesus, Senhor. Que haja um milagres sobre essa igreja, corações nossos que a humildade seja a nossa carta, nosso cartão de visita que o amor entre nós cresça aumente cada dia mais na percepção, no entendimento na sabedoria, na ciência venha Deus, faz essa igreja um, Deus mata nossa, nosso orgulho mata nossas condições, Deus, de nos relacionar mata o nosso eu, Senhor, e construa esse milagre em nossas vidas amamos aos outros, cuidamos dos outros. Cabe em nós o mesmo meio jeito de pensar que hoje é em Cristo Jesus. Esta foi mais uma mensagem da comunidade evangélica Vida Abundante no Japão, a SEVA. Você pode adquirir mais informações sobre a igreja no site da igreja www.seva-japão.org Siga-nos também no iTunes através do canal SEVA Japão Mensagens.